0: 続きモノゲポッドキャスト「ワーカーはつらいよ」えー、今日は2018年の5月29日ですね、えー、と火曜日の朝のの収録です、えー、昨日日月曜日の朝もですね収録をしようと思ったんですがサーバーにつながらなかったみたいで Gcast というアプリを使ってリアルタイム配信しているポッドキャストですので、えー、そのサーバーの方が落ちていると配信もできない収録もできないということにねせっかくなので例のフレーズを言うとですね「このポッドキャストは私純一が通勤中ですね車での通勤中にポッドキャストを録音してしまおうという大変ズボラな番組です。ノーカット、ノー編集でお届けしておりますので、お気苦しい点が多少あるかと思いますが、ご容赦ください。毎朝7時45分から8時半ぐらいまでですね、なんとなくで収録しております。オンラインでリアルタイムで参加しながらコメントを返すこともできますので、Zcast と書いって Gcast というアプリが iPhone 向けに出ております。こちらをダウンロードして聞くこともできますし、私、ですねツイッターアカウントが順で1というのは数字の1ですねで、S、順 1s というアカウントでやっておりますので、そちらをこう朝見ていただくと、ハッシュタグ、ワーカーはつらいよというタグで告知をしていながら、えー、その後に、実際の聞けるです、ね、リアルタイムで聞ける URL を配信自動配信していますので、そちらを組んでいただくと、ブラウザでもコメントすることができると聞いております。私自身はあのやったことがないのではいということだそうです、えー、朝からねコメントいただいてますなおさんおはようございます、えー、見てみたら始まった瞬間コメントが<笑>入力されて、えー、ちょっとびっくりしたのがご否定されてるんですかねそれともあれかなあのー、もうすぐにこうコメントをくれるように入力してお待ちいただいてるんでしょうかありがとうございます、えー、おはようございますということでおはようございます今日のフラノは気持ちのいい新緑の朝ですとあいいですねなんか条件が下がってきますよねえ昨日からの徹夜の畑仕事が終わり、ほっとしています。徹夜の畑仕事え徹夜で畑仕事ってすごいですね。夜中中ずっと畑仕事をしてるんですかね。なんか、夜空がね、星空の下でこう土をこう耕しているような、そんな割とかっこいいイメージが湧きましたけども、どうなんでしょうか。シュさんおはようございます,おはようございます週末の運動会も梅雨前の晴れで無事にできましたあ良かったですよねほんとこの時期に運動会って結構ギリギリですよね、まあ、梅雨が始まる前っていうことなんでしょうねで夏に入ると夏休みだし、まあ、今の4月はまあ、ね、クラス替えの直後だからなかなか難しいしということで5月っていうのが運動会の季節にね最近になってきてるみたいですよねいや結構難ししいいかもしれないですね雨が最近また梅雨が、はあ、早いのか遅いのかよく分かんないんですが結局5月の末頃って結構天気崩れたりするんですよね、はい、寒かったり暑かったりということで、えー、参加された方は好転だった、はあ、方好転というか天気が良かった方はよか,かったなと思いますね私もかなり良い天気で運動会をすることができましたやってたのはテントの中でボードゲームですけどね<笑>ペ、えー、ヤングさん、おはようございますということで、朝から子どもが早く学校に行き眠いです。ああ、そうなんですね。早く学校に行くような日ってたまにありますよね。なんか、<笑>まあ、早めに出たってことは、逆にね、その後とゆっくりできるということもあるかもしれないので、いつもと違う朝を直すお過ごしていただいているんじゃないでしょうか。オさん、えー自転、自動運転なので夜でも作業ができてしまうというブラック農業。<笑>なるほど。自動運転かか濃いななんかやっぱハイテクですよねえー、まあ広い土地をずっと耕していくという感じなんでしょうけどまさすがに監督者が寝てる間に仕事ができてしまうというほどではないということですよねそれに何か見てないといけないえー、っと手伝で見てなきゃいけない今日はじゃあ,あもう仕事終わりということで<笑>のんびりえ1日過ごされるんでしょうかね羨ましいような大変でしたお疲れ様ですというようなそんな感じがいたしますはいえーここでえですねもう今日の話題の方に移りたいんですけどもまあ本当はあのタイムラインでえいろいろ話が出ているサイズ7人問題問題でもないけどの方も触れたいんですがまあ明日ぐらいにそれ回そうかなと思ってまして先日の日曜日私またね越前市ボードゲームのタイにお邪魔してきました1日ね朝から9時ぐらいから夜の9時過ぎぐらいまでずっとね12時間ぶっ続けでボードゲームするんですよでえまあそのハトさんにねまあいろいろまた新作を遊ばしてもらったり、あと YSK さんとかね、エーさんとかそういう方がいらっしゃるんで、ゲームを本当に、えー、贅沢に遊べる会でございます。はい、で、えー、テーマの方に挙げたですね、ボードゲは贅沢な趣味かという話がね、そこから出たんですよね。えー、面白いな、<笑>すごい面白い話だったなと思ったのでちょっとご紹介させてください。はい、で、その日にはまあ、結構別々の,の日に限らず。新しい人が結構、ボードゲにやってきますよねでエッチボもボタムに漏れず、その先日の時も、新しく福井に最近引っ越されたという方がね、もともと福井の方なんですけども、都会の方から戻ってこられて、福井の方に来たので顔を出してみましたということでいらっしゃった方の相手ですね。で、どういう話から入ったんだったかな。そうそうそう最近福井でその人の話じゃなくてですねその最近福井でテキサスホールデムやってる人たちねと特にあそこです、ね、コミュニティカフェ S ガーデンで若い人たちがテキサスホールデムでも盛り上がってるんですねであれは発祥という発祥というかそのブームの火付け役はあの富山のジョーさんですね人狼の、えー、と舞台の人狼ですね舞台の人狼とかで結構有名な俳優さんとかもやってらっしゃるジョーさんが火付け役で。テキサスホールデンはボードゲーム会と併設されていたり人狼会と併設されていたりするということでそういうのが盛り上がってるねという話が話題に出たんですけども、まあ、そういう人たちとあの例えばエ越後ですよね全市ボードゲーム会とのつながりみたいなあそういうのはやっぱコミュニティが。繋がってるんですかそれとも分断されてるんですかみたいなねちょっとなんとなくそういう話があってえどういう感じなんですかってそれは私はまあそうですね緩くつながってる感じもあるしえそのどういう人たちがやってるのかっていうとどっちかというと人狼系とか TRPG 系の方がやっている感じがするねという。という話がちょっとあっあたんですよね別にそれには全然、えー、限ってないと思うんですが両方やってる方もいるし、えー、ひょっとしたらね人狼やらないけどテキサスホールでもやるっていう方もいるかもしれないしですがまあそもそもの発端がその人狼とか精力的にされてるジョーさんが周りの人を誘ってやっている会だったのでそういうつながりでやってるみたいですねという話がまずあったんですよね。でそのの時に私がが行ったのがでただその自分たちみたいなボードゲームだあきちがいダメだん申しし訳ありませんでした<笑>あのボーードゲームにちょっとね、えー、だいぶいっちゃってるような人たちはやっぱり毎回同じゲーム遊ぶっていうよりはやっぱ新作を追っかけちゃいますねとどうしてもそういう感じになってしまうので例えば、まあ、毎回人狼やるとか毎回テ,テキサスホールでもやるとかっていうのが。なんかちょっとその趣味が違うというか傾向が違うっていうのはあるかもしれないですよねってみたいな話をしていって、まあ、自分たちはやっぱりその新作とかをやりたいなっていう話をしたらですねその新しく来た方が「あれあの何て言うかなそういう自分は実は」みたいな話をされたんですよ。みたいな話をされてるんですよねあのぶっちゃけトランプでもいいと同じゲームを全然ずっと遊ぶんでもよって人と面ととと面向かっってて遊ぶっていいいううのが楽しいんだということですよねネットゲームでやっぱ味わえない人とこう顔を見てあの人は今こうやってるんだみたいな多分その駆け引きみたいなものが好きなんだろうなって一緒にちょっと遊ばせていただいたので駆け引きとかが好きな方なんだなっていうのが。見て取れたのでそういうのが好きなだけで新作を次々とこうやっていくっていうのは別に嫌いじゃないけどそこにこだわっちゃいないという話をされてですねうあしまったと思ったんですけど<笑>んていうかそういう人たちと僕はちょっと傾向が違うねみたいな話をした後に目の前にねその対象の方がいらっしゃったっていう感じでちょっと気まずかったんですけども、えー、なるほどなっていう話ですよね。でそっからさっっっきののテーマの話でですね、えー、でもその新作を次々とやてていくってもしそういう風な遊び方がボードゲームの定番の遊び方なんだとしたら普通の遊び方なんだとしたら「ボードゲームってめちゃくちゃ贅沢な趣味ですよね」っていう話をされてですねまあグのでも出ないという<笑>感じですよねでその時に出た話がね鳩さんがされてた話が面白くて僕なんかは普通に、えー、でもボードゲームをね買ってですぐに23回遊んで 5,000 円のボードゲームを23回遊んで例えば 3,000 円ぐらいで中古で売るとあと 2,000 円ぐらいで、まあ、4人が2回遊べたらですね8で割ったら8なんだ八3まあ1回あたり300円ぐらい1人300円ぐらいですよね、えー、それぐらいで遊べたって思えばそんなに高い趣味じゃないよみたいな、えー、気弁を吐したわけですけども畑<笑>、まあ、さんなんか最初から諦めていてですね、えーっと結局ボードゲーム買っちゃうんですよと。買うのを止められない。えー、例えば場所が非常にいるし、確かに贅沢なしですよね、場所もすごくあるいるし、棚もいるし、お金もないとか、えーね、お金もなくなるとか、時間も全然ないとか、いろんな理由で買わないっていう理由は確かにあると思うんですけど、そんなに買ってどうすんのって話はあると思うんですけど、まあ、そういうことが買わない理由にはならないんだと。<笑>いうような、まあ、自虐ネタというかね、笑いというか、えー、そういうことでバリオン、バリオ盛り上げてらっしゃいましたね。いや、本当にわかるんですよね。棚がもう飽きないからどうしよう。だからちょっと買うのやめようってならないんですよね。なんかね、なんででしょうね。はい。非常に贅沢な趣味と言われると、本当にそうだなと思いますけども。ただ、あの、ハさんも同じように言ってたのが、ボードゲームっていうのは、なんていうか買ってるけどもそんなに値段が下がらないんですよねあっという間に5000円のゲームがあの500円コーナーに並ぶなんていうことはあんまりなくて下手したら値段が上がるものすらあるとでそう考えるとお金を資産に変換しているだけであるということをですね、えー、新潟のジャンさんなんかおっしゃっていたみたいな話を引用されながら、えー、まあ夜のボードゲームのあとのね反省会っていうのはいつもやってるんですがラーメン屋さんでそういう話を繰りり広げたししていました、ね、で、まあその時に、まあ、ボードゲーム贅沢な趣味だなみたいな始めの思ったりもしたんですけどもそれ以外にもやっぱりの例の「私はリプレイできればしたい」という話が出てきてですねああやっぱりそうなんだよなって、まあ、以前もこのポッドキャストでお伝えしてましたよね。初初めててののの方方心者の方っていうのはどっちかというと同じゲームをリプレイしたいと思っていることが多いそういうことが多いんじゃないかなっていうことですよで私も初めの頃ボードゲームの始めたての頃っていうのはそういうふうに思っていてその時もその方がおっしゃるんですよね、えー、ボードゲームのこうルール説明を聞いて一回やって「なるほどなるほどこういうゲームかよしもう一回やりましょう」って言うと「じゃあ次はこのゲーム」って言われるのがちょっと不思議な感じがするというような<笑>感じのことをおっしゃっていてですねいや分かるわーってそう昔自分もそう思ってたわ今ではもう思い出すこともできない気持ちだわっていう<笑>ようなことをですね、えー、まあ思ったたりしたんですよね皆さんどうですかねそういう気持ちをずっと持ち続ける人もいるのかそれともま自分みたいにね途中で変わってしまうつまりか染まってしまう新作楽しい新しいゲームやりたいって、ね、なってしまうのか。人にによよよるるううななな気気ははしますすすけどどもも一般的っっちんんだろうなってう気もするんですよね新しいゲームを次々やっていくうちに意外とこれは面白いなってなったりしないのかなそれともずっとやっぱ今でも肩をやりたいって、ね、その人おっしゃってるんですよねだいぶ何回もやったけどだからこそっていう気はします昨日もその方はですね王が、えーとお昼の越前市ボードゲームの会で公益王がお昼の大会ミニ,ミニ大会からプチ大会ということで8人ぐらいでトーナメントを2択やってその勝者がまた択を囲んでその中で1人勝者が決まるっていうことをやっていたんですけどもえその公益王初めて遊んだとで面白かったみたいでもう一回やりましょうって言って周りの人をこう誘ってもう一回やってたみたいでですねでその後に一番最後にもう一回やりましょうっていうことでその方がまたた回目でですすよよねねされていたんですよ、ね、やっぱりそういう傾向がある方なんだろうなと思いました私は久々に攻撃を遊ばせてしらべないは初めて攻撃を遊ばせてもらって非常に面白かったですけどもう生き生きとしてされてましたよね、えー、ここはこうだこうに近いないみたいな感じで戦略を立ててやっていくというリプレイっていうのは確かにそういう傾向があるんですよね新しもう一回やるとその新しいゲームをやった時には得られない、えー、いろんな深みというか2回目、3回目だからこそ分かってくる駆け引きっていうのもありますし、駆け引きが好きな人は、新作よりはリプレイになりますよね。それは当然そうですよね。新しいゲームで駆け引きまとてもいけないですけども、まあ、2回目、3回目になると駆け引きが生まれてきますし、俺は駆け引きが好きならば当然リプレイになるというのは分かる気がいたします。で、その時に、その結局、具体的に、じゃあどこでそういうリプレイできるようなゲーム界ってあるんですかっていう話ちょっとなったんですよね。で結局エチボはそう「そうなんですか?」というところまで切り込んでいってうん何とも言えなかったんですよね。えー、ボードゲームを新作がやっぱり持ち込まれることが主催者の方がねハトさんが多いしでそういうのを求めてくる方も多いので何か昔毎回遊ばれる定番ゲームっていうのは確かにないんですよね。でただそういうのを遊びたいっていうような感じの方も結構見かけるのでその中で、ね、こういう定番ゲームやりましょうよって出して集まる可能性も全然あると思ってるんですよね。でもしくはそういう方が別のゲーム界立ち上げていく可能性も全然あるし別に一望でそういうのは全然やっても構わないと私は思ってるというか別に私が決めることじゃないんですけどもいう気がいたしますが確かに回の傾向としては新作より。なあ、という感じはしますよね。そういうタイの傾向みたいなのもありますよね。で、1つ反省なのがその昨日の一昨日ですよね。一昨日いの越後で終わり、際に6人の方が残ったんですよ。もう結構たくさんいたんですが、人も帰り帰り帰かって感じで、8時ぐらいにあと1時間ちょっとだねと。でなんか軽く3人3人に分かれてゲームをするかもしくは6人で1時間ぐらいなんかゲームやりますかっていう話がハトさんからあってでただまあ6人間なんかねえよなっていうところでそれも県外の方から来られたたまにいらっしゃる方なんですけどもその方がじゃこれどうですかって言って持ってきたのがドクロとバラなんですよねスカル。スカル確かに6人ででできるんですけどもその時に残っていたのがいわゆる自分と鳩さんと YSK さんとエ−スケさんという,そのもう新作を追っかけてやまない人たちですよね、まあ、自分もどっちとするとそのタイプですしっていう感じが残っていて一瞬その場が固まったんですよね。おっていうスカルかっていうところで,で私はスカル大好きで、まああいう意味合いゲームブラフゲームもね生き生きとやるタイプなんですけども確かに。なんか今それをやりたいかと言われると新作がまだ横にいっぱいあってそれのどれか一つやりたいなって気持ちがムクムクとねなんていうか持ち上がってしまってでもたまにしかいらっしゃらなくてしかもね県外からいらっしゃった方がせっかく出してくれたのにそれを断っていいものだろうかというね葛藤がぶわーっと巻き起こったんですよねまあこれご本人に聞いてる可能性もあるんで本当に申し訳なかったなと思っているんですけども。えー、結局それはなんとなくの空気で流されてしまったんですがその時にその方がやっぱりそうですよね今さらですよねっていうことをおっしゃっていてうわー、うん、本当に申し訳ないごめんなさいという気持ちでいっぱいになってしまいましたスカルー私はどちらかというとそのおー王勤会でやるよりは気心の,の知れた人とやりたいゲームっていう位置づけです私自身は、えー、もしくはえー、っとあれですね初心者ゲーム界みたいなところでこういうおこう,いう嘘をつくゲームもあるんですよっていうような紹介の仕方で初めてやる人にやってもらうっていうやり方としてよく使うんですがなんかこのそうじゃないシチュエーションだと機能しないこともあるのかなっていう感じもちょっとするんですよね気心の知れた方かもしくは逆に全くそうじゃない人初めての方向けにちょっと驚きを体験してもらうという目的以外ではうかなという気もしてるんですよよねまた人によるかも、まあ、そんな感じで出されたゲームを断るという<笑>気まずい感じになってしまっていやーこれ良くないよくないよなと思いつつもでもそこで我慢してみんなで「疲る」を残り1時間割とね貴重な1時間なんですよねをやってそれでいいのかというと多分それもちょっと違うだろうなという気もしていて、まあ、答えが出ない。少し難しい問題ですけども、まあ、一つあるのはそこで断る時の断り方ですよねその時のなんとなくその空気で、えー、その人にね「今更ですよね」って言わしてしまったのは本当に大失敗でとそこででも今はちょっと別のゲームが自分やりたくてそれ別のゲームを選んでもいいですかっていうことをとご本人に確認せっかく出してくれてありがとうって気持ちも伝えて。えー、行かないとダメだなと思っています。ちょっとそれがね前回できなくて、まあ、反省材料だなというところですね。うん、はい、えー、というところですね。皆さんもコメントで、えー、いただいてますけども、ちょっとご紹介しますね。はい、あーとあ一師さんおはようございます、えー。おはようございます。初めてライブ放送聞きましたということでありがとうございます。修さん新作にはこだわりません。リプレイ派ですと、えー、深みを知りたい。ただ、絶版になり入手困難となりやすく不安はありますと、そうですね、まあ、リプレイしなくても、絶版のやつはね、今の時間どっかってなると、積んじゃうんですよね、はいえー。なおさん、最近は日本語版がたくさん出て、情報を追えなくなってきていて、何でもかんでも買いやする時期が過ぎて、まあ、過ぎたということですね。新作情報から少しずつ距離を取ってる気がします。私もももももちょっっっとそんんんなな傾向ありますすねね何でででかか買買てやいよした後になんかしばらく時間が経ってしまうといつまにか全くなんか話題にも上らないししかも出しても「ああそれね」って言われるような感じの空気になってしまうともう,もう遊べないってなっちゃうんですよねだったら遊びたい時に変えなかったらもう諦めるぐらいの勢いの方がいいような気がしていますまあ旬を追いたくなる気持ちは分かりますということですね、はいえー、続けましてそのまなおさん「インディーズバンドがメジャーデビューした感じですかね?」というはいはいはいはいなるほどねそうかもしれないボードゲームの熱が下がったというわけではありませんよ安心してくださいという感じですねはい大丈夫です安心しておりますのでペヤングさん新作でなくてもいいですがいろいろなゲームをやりたいですね自分の言ってるとこでは新作も定番ゲームをいろいろ遊びますよとボードゲームをやる人によっても面白さが違うのが良いですよねはい、一部でも全然定番ゲームも遊ばれますし新作だけじゃなくて古いゲーム久々のようにこのゲームっていうゲームも遊ばれたりしますただ毎回必ずこのゲーム遊ぶっていうようなものは一部ではないんですよね、えー、そういう感じだとでも多分そういうのを求めてる人もね一部の参加者の中に多分いらっしゃるんですよね、えー、なので全然その会の雰囲気に合わないからみたいな理由が全然いらなくて一旦ちょっと断られるかもしれないというのは最初から諦めてですねこれやりたいいいいいんでですすすけけどどううかかっっててて声をかけてみるっていうのは全然いいと思いますで断る方も一応傷つけないようにね、えー、多分ネガティブに「僕それが嫌いなんです」とか「それは飽きました」っていう言葉を使わずにですね「えー、今日はこういうゲームがやりたいんだ」というような言い方の方がそのお互いポジティブになれるし前向きにねじゃあこっちのゲームやりましょうかっていうふうになっていけると。えー、そのタイムラインでねちょっとあったんですけど実はいやこの話やめとこう、はいまあ、そういうようなこともあったりするのでねうまくいきましょうね、まあ、なんか曖昧にしない日本人のいい文化っていうのはありますから曖昧にするいい文化っていうのはありますからね、えー、遊びたくねえなと思ったらねずっとちょっと部屋を抜けるとかっていうテクニックも t のツイッターに書かれていましたのでそういうやり方もあると思います。吉成さん、えー、そういえば吉成さんいらっしゃってなかったですね、えー。お忙しかったんですかね。目に浮かぶというコメントが<笑>そうなんですよ。<笑>はい。いや申し訳なかったな。市川さんもね、それはひたすらに気の毒だということで、はい。そうなんですよね。で、ただ確かにその僕も結局あ、なんかね気を使ってやりましょうかって、あじゃあスカルやりましょうかってもし言ってたらですねどうなったかというと、おそらくそれはそれで他の方。に対して僕は気の毒になっていたと思います。あのそういう感じの雰囲気だったんですよ本当にその時は。で難しいんですよね初めて遠くから来た方で会のそれぞれの方がどういうゲーム好きかなんかわかんないですからなかなか難しい問題でただ、うん、いや本当にいや答えが出ないわ、うん、からないですね、はい、というところです。あしろとにかく悪いことしたなっていう気持ちは残ってしまったので後味はちょっと悪かったですねすいませんでしたえそんな感じですでに24分が経ってしまったという<笑>どうしようや、えー、ブ医者の話をしますねそのためにやってますからね長くなってしまいましたけども、はい、一応さっきの話の結論としてはボトゲは贅沢なあ趣味ですけどもそうじゃないい人もいるんですよ、ね、ボードゲーム1個だけゲーム買ってそれをひたすら遊ぶっていう人はどっちかと,いうとそっちの方が多いわけで裾野を広げていこうと思うならばそういう方に対する対応ですとかケアっていうのももちろん必要だし自分自身がそういう人の場合はじゃあどうやっていけばいいのっていうこともちょっと考えていってまあミスマッチといっていいのかわからないんですがマッチングをねうまく考えていきたいですよねお互いが幸せになる方法何かないもんでしょうかというような問題提起を適当にやって、えー、前半の話は終わりたいいと思います、はい、でその一部で、えー、と YSK さんがね富山からまた「クエドリンブルクの破医者」という新作を持ち込んでいただいてですね遊ばせていただくことができました。なんと主催のハトさんはね、それがあできなくて主催の方ですからね、他のお宅を建てるのに忙しくて、すごいうらやましそうに見てましたけども、いいなあ、いいなあってね、えー、いうことで、えー、非常に何となく申し訳ない感じで4人で遊ばせていただきました。ウ、え、ェ、ー、ドリンブルクのやぶ医者は、アークライトさんから出ることが決まっていますけども、この間の KDJ ですね、えー、とエキスパート部門、ドイツゲーム大賞エキスパート部門のドミネート作品の一つに選ばれています。作者がウォルフガング・ウォルシュですね。という、今回、なんと s d j k d j に合計3作品も載せられている名前が挙がったという、ものすごい、ね、超,超新星というかデザイナーですね。期待の超新星デザイナーでございますけども。こちらのゲーム、袋からこうタイルを引いていくという、で、バーストしたらダメという感じのバーストゲームにもかかわらずですね、非常にコンボとか、デッキ構築じゃないですけど、バックビルドみたいなのもあって、非常に新鮮なプレイ感覚であり、面白さがこう担保されているという感じですね、そういうゲームになっています。私も期待しながら遊ばせていただいて、いや、これは確かに面白い、KDJ に選ばれるの分かるわというところです。SDJ ぐらいの簡単さじゃないのこれっていう方もいらっしゃるんですが自分のプレイ感だともう完全に KDJ だという感じです SDJ には難しいドミニオンと同じかそれ以上にルールはちょっと難しい気が自分はいたしましたドミニオンはそこそこすっきりまとまってるんですがなんかこのクアクサルバーですよねヤブイ医者の方はもう少し複雑なルールがいくつかあるんですよね直感的じゃないというかプレイしてどうこうではないっていうのがあってその部分が KDJ になった理由なんだろうなという気がいたしますゲーム内容をなんとなく紹介いたしますと各自がね袋を持っていて中にチップがたくさん入ってるんですねで、基本的に最初のデッキですねバックですねバックの中身は1と書かれた白いチップ4枚白の2が2枚白の3が1枚ですねそれを袋から何枚でも出していいんですよ一応それ以外に赤の1と緑の1が1枚ずつ入った状態でスタートするんですが手番みんなあ手番がっていうのがなくてみんな同時にじゃあ、えー、それぞれ皆さんくじ引きタイムっつってリアルタイムに袋から出してそれを盤面に置くというのをぐ何回でも繰り返していきますどっかでやめたくなったら自分はここまでっつってやめるという感じですねでその時に白いタイルをを合計値が7を超えるつまり8以上ですね以上にタイルを置いてしまったらその時点でバーストそこでそれ以上も引けないしペナルティも食らってしまうというところなのでまあ最初の袋はほとんど白ですからねあんまりたくさん引けないんですよそんな感じでこう引いていってわあバーストしちゃったってなったらその時は諦めてくださいねというところですね、はいでそのタイルの置き方なんですけども基本的に一本道のトラックがゼロからスタートして渦巻き状に外に向かってねグーッと伸びていますそこにこうマスがたくさん書かれているんですけどマスがっていうか一本道の線上にこうねマスがトラックをこう形作っているわけですけどもゼロから例えばタイルの2を引いたんですね白何色でも構いませんとにかく2の二というタイルを引いたらゼロの地点から2歩先のところにタイルを置くんですねで、自分は2歩進んだという状態になります。で、まだ白の2ですから、バーストしてない。で、もう1枚引いたと。そしたら、赤の1だった。そしたら、今、2が置いてあるタイルから、1歩1というタイルだから、1歩先のところに、まあ、隣接する場所ですよね。タイルをこう、また置くと、トラックを1歩進みました。はい。もう1回引いたらですね、白の3だったと。そしたら、えー、と、まあ、赤の1を置いたの。その、さらに先頭3歩先に、のの白の3を置いたと合計213ってきてますから6歩進んでますよね合計6歩進んでいるでそうするとその6という6マス目の次のマス7つ目のマスですねそちらに書かれている、えー、マスにまた数字が書かれてるんですよ例えば77、まあ、とかで四角のところに四角1みたいな感じに書かれていますでこの数字何かというとそれでもし引くのもやめたらですねそのラウンドがあなたは7金分のお買い物ができますよという収入みたいなその時限りの収入ですねドミニオンでいうお金ですよねあれと同じでこのターンにお買い物できる上限値を表している7金分のお買い物できる資格は勝利点で1勝利点もらえますよということを表しているのでそれがトラックを先に進めば進むほどたくさんもらえるたくさんお金もらえるし勝利点も増えるというような構図になっているわけでございますなのでもう一枚引きたいんですよね7金じゃちょっと目的でも買えないもう一歩進めれば8金になるからあれ買えるとだからもう一枚引こうというところですが現状最初に白いタイルの2を引いて次に赤いタイルの1を引いて次に白の3を引いたわけですから白の合計が7を超えるまでは OK なんですねだからまだ合計5ですからでしかも白の3はもう袋には残ってないですから絶対バーストしないんですよだからもう1枚引こうやっつって引いてえ白の1が出た置いたこれで8金になったわって感じで、まあ、ここでやめれば8金はとりあえずゲットなんですがそのトラック上にまたねルビーがところどころに置いてあって、まあ、そこの一歩手前で止まればそのルビーもいただけるんですよねでいやーこれもう一歩行けばルビーもらえるぞってね、えー、もう一回引いてもまだ今白の合計6だし袋の中にはもう1か2しか残ってね2さ引かなければ大丈夫だということで「よっしゃ行くぞ 1, 1なら出るだろう、ほとんど1だよ」ってね袋の中に残ってんのはもう1が3枚と2が1枚だよみたいなそんな計算でね「4分の1大丈夫大丈夫大丈夫はい2が出た」っていう感じで合計が8になってバーストというような。一応その引いた2は置くことができるんですがいやまあ今言った通り赤のルビーは一歩先に置いてあったことなので2が2歩進んだらルビー飛び越えちゃってルビーももらえないわバーストするわあという感じですね、はい、一応その2のやつは置くことができるのでお買い物勝利点ゲットすることはできますでただどっちかになってしまうんですよバーストした場合はお買い物するか勝利点もらうかどっちか選んでねっていう感じになっちゃうので序盤は全然大丈夫なんですねお買い物の方に振り切ればいい、勝利点いらないわと言えばいいんですが、後半になってくると、8勝利点とか10勝利点とかってなって、でそれを諦めるわけにいかない。でじゃあ、仕方ないから勝利点もらうわ、お買い物しないわってなると、結局の人が購入した分がありますから、他の人の差が開いちゃうんですよね、そのあと、はい。という構図になっていて、なるべくバーストはしたくないというところです。はい、でまあ、一応その一番たくさん進めた人は、そのラウンドね、一番たくさん進めた人は、ボーナスでサイコロ1個振ってデータ、見た目分のなんかボーナスもらえたりもするので、それもちょっと熱いですよね。あいつはここまで行ったのかっていうところですよ、はいで。そんな感じでお買い物タイムがその後あるんですが、お買い物で何を買うか、もちろん、ね、新しいタイルなんですね。タイルを買って袋に入れる。で、ここで赤、青、紫、緑、えー、そんな感じのオレンジかな。こんな感じのタイルがいろいろあって、学年が数字が1とか2とかもしくは4ですねっていう数字がある4のタイルだともう18金とかね19金とか高いんですが1の価値だと6金とか8金ぐらいで買えるということで序盤は1の価値のタイルをこう買っていくわけですよね、はい、さらにそれぞれの色には特殊能力がついているとで色自体に能力が固定化されているというよりは毎回ゲームごとにランダムにこの色はこういう効果ねこの色はこういう効果ねっていうふうに一個一個ランダムに決まります。確か普通に買うと一色につき4種類ぐらいあるのかな。それがランダムで組み合わされるので本当に効果も現代ですよね。コンボもいろいろと決まるという気がします。1ゲーム中コンボの種類が3、4種類出てくるような気がしますよね。これとこれ組み合わせればこんな感じみたいな。はい、で、私がその時狙ったのが青のタイル。効果はですね、そのタイル青いタイルを袋から引いて配置した時に袋から追加で何枚か引いてくださいとその中から好きなタイルを1枚選んで配置しても良い、したくなかったら袋に戻せるという効果なんですよ、はい、で別にバーストゲームで好きなだけ引いていいっていうゲームですから追加で引けること自体には何の意味もないんですがやっぱり4枚引いてあ4枚ら4枚ですね何枚か引いてその中1枚選べるということと、置きたくなかったら袋に戻せるっていうのがすごく強くて、普通はね、引いたら絶対置かなきゃいけないですから、白いタイルを引いてしまったら戻せばいいんですよ。置かずに。で、そういうのがあって、もう見た瞬間ひらめきましたよね。1の青いタイルは1枚袋から引いて、さらにもう1枚ね、置ける。2のやつは2枚引いて、その中から1枚選んで置ける。4 4のやつはででですすね枚枚引いてその中から1枚選んで、えー、置けけるわけですよじゃあ青いタイル青い4のタイルをたくさん購入してね袋に入れておけば4で置いて4枚引いてまた青い4その中にありましたそれを置いてねまたさらに発動4枚さらに引いてらに、えー、その中に青いタイルありましたまた置いてみたいなねそのとりに4歩ずつトラックを進んでいくわけですよ。でこういうコンボが組めるのではないかと私は思いまして。えー、まあや,るやろうとしたんですけどうまくいかなかったですね、えー、ちょっと一つ大きな勘違いをしていて勘違いっていうのは私がもうゲームの勘違いをしていてゲームの勘違いというか、まあ、なんか分かってなかったんですよね、えー、戦略を違いをドミニオンと同じように考えていたあのドミニオンだとどうかみたいなあ低い金額のカードをデッキに入れるのはデッキを腐らせているみたいな感覚になるんですよでそれが起こるのは何でかというと手札上限が5枚だからですよね手札上限が5枚なのにそのうち1枚が低いどうかみたいなやつだと手札の総合計の、ね、価値が下がってしまうとだから「あ腐る」という表現をしていたんですがこの藪医者では全然そんなことはなくて別に引いたタイル1だったら置きゃいいんですよそこに何,何も減ってないんですよね手札を圧迫するっていうことも何もなくてもう一回また引きゃいいだけなのでちっちゃい1だったそこを見落としていて逆にの高,価高価値のタイルばっかりであんまりたくさんタイル買えなかったので、えー、一応1手番にお買い物タイムといのは2枚まで買えるので合計金額までなので2枚の2を買うのと1枚の4を買うというね選択肢がもしあったら僕は4の1枚を選んでしまっていたんですねでその結果構成比比ででいうと白いタイルのなんうか比率があんんまり減っってなかったんですよだから引くとどうしても白を引いてしまって、えー、バーストが怖いからそれ以上引けないみたいな悪循環が起きてしまっていたんですよね。いやよ,よくなかった戦略だなと思って低い価値のタイルをたくさん入れるのも全然ありだというような気がいたしました他にも黄色の効果その時の効果ですけども黄色を置いた時に直前にに置いいいいたたたタイルががが白白だっっらその白を袋に戻ししていいですねとううような結構これが強かった感じがしますねもしくはと赤いタイルですと置いた時にすで、えー、にその盤面上にカボチャのオレンジ色のかぼちゃを置いているのであれば、まあ、その数に応じて1歩かさらに2歩先へ、えー、タイル置くことができるとか、まあ、ブーストですよねと、えー、いうような効果があったりですねとにかくコンボを組んで楽しいっていうようなことをいろいろできる。本当に楽しい効果ばかりがあったたような気がいたしますあんまり人を攻撃するっていうようなタイルは効果はその時はなかったですねひょっとしてあるのかな、えー、ですね、はい、ちなみにちょっと説明がしてなかったんですけどそのトラックを進んでいく時にこう置いたタイルですよね盤面上に置いたタイルっていうのはマイラウンド全部袋に戻しますだからまたゼロからスタートなんですね次のラウンドはまたゼロからこう置いていくという感じなので購入したタイルがずっと出てこないってことはちょっとあり得るんですが基本的に袋の3分の2ぐらいは引くような感じになっている気がするので、えー、決してまあ全く出ないってことはないかなとその辺もうまい調整をされているなと思います後になればなるほどたくさんタイルを置いていき先に進めるようになるというところです、はい、でルビーが取れるという話をしましたがルビーを2個獲得してそれをね、えー、と支払うとその最初のスタート地点がゼロって言いましたけど、それを一歩進めて1から進める、さらに進めて2歩二から進めるというふうに少しずつ前に進めていくことができるので、まあ、そういうところでもなんかね成長している感覚を得ることができます。はい、そんな感じのゲームねブリッシャーですね。えー、いやもうピアノさんもおっしゃってますが、聞いた感じではめっちゃ面白そうということで、もうめっちゃ面白っ面白かったですね。なおさん、渦巻きトラックを各自それぞれが持っているんですかそうです、はい。各自それぞれが持っていて、自分のところで好き勝手やります。だからそのくじ引きタイムっていうのは、本当に各地がイエーイっつって、でも隣見ると、え、めっちゃ進んでる、俺ももっと行かなきゃっていうような感じですよね。あんまり他の人の場面、見ちゃいけないのかなとも思いつつも、まあ、その方が楽しい気はしますね。はい、一応、最後の9ラウンド目だけ、その他の人が行くんなら、俺もっていうような。感じになななると良くないとくい思ったのかねねデザイナーさんん真面目なんですよ、ね、最後のラウンドだけは全員じゃあ1枚引きます置きますえ皆さん、えー、解決してそのタイル効果解決しましたかねじゃもう1枚引きたい人は行きますよ、えー、引きたくない人はそこで終わってくださいっていうような感じで動機を取ってやっていってくださいっていうふうに書いてありますこの辺もねデザイナーさんちょっと僕好感持ちましたねえー、真面目に作られているような気がいたしましたえー、っとなおさらリアルタイムで袋から引くと言ってあったのでどういう感じかなと思いましたということで、はい、えー、各自な自分の渦巻きボードにこうタイルを置いていくということでございますね。で、えー、非常に面白かったわけなんですが、ね、しかもリプレイアビリティもありますからね、次回はどんな効果なんだろう。ぶっちゃけ前のサプライズでもう一回やりたいと負けてしまったので思ったりもしましたし、なんか失敗しても、次はああしてやろうっていう気持ちがね、イグイ非常に良いゲームだと思ったんですが1つだけ気になるところがあってですねあれですよ逆転性がどこまで担保されているのかなというところですねというのはこのゲームそのーバーストすると勝利点か購入かどっちかしか選べないって話がありましたよねでそうするとまあ例えば勝利点をあっじゃあ,じゃあ購入を選ぶとしますよねで購入を選ぶと確かにまあ購入はでできるんですよね進めた分最後にバーストで引いてしまったタイルも置けますから下手したらその人が一番進んでいてね一番お金もらってるという状況にもなるんで、まあ、その強いタイルを購入できるんですがその分そうするとその負け分を取り返したくてちょっと無理を次のラウンドしてしまうんですよねうしてもでそうするとまたバーストしてしまうという悪循環になります。逆にバーストしなくてトップだった人は悠々と勝利点を取りつつでまあお買い物もしつつで足したらバーストした人はその一番たくさん進めた人の中に入れませんからバーストしなかった人だけがそのボーナスのサイコロを振って一番進めたボーナスももらうという感じでじゃあ次のラウンド無理してしなくていいからまあみんな無理するだろう自分はそんな無理しないよっていうようなちょっと,ちょっとそういうバランスが生まれてしまって。ていた気がするんですよねそのセッションではたまたまだったのかもしれないんですがそんな感じでその人が割とずっといい気分で、えー、ゲームを進められましてエルスケさんですねえすけさんやりやったなっていう、えー、まあ、そんな感じで終わってしまったのであの辺はゲームの構造的にどうしようもないんですよねドミニオンはその辺うまくできていてどっかでその拡大再生産をやめて勝利点を購入する方向にを切らなきゃいけないでどんどんどんどん劣化していって効率が悪くなっていってブレーキがかかるという構造になっているんですがヤブの場合はそれがないんですよねずっと拡大再生産を成功させた人が一番たくさん勝利点をもらうという構造になっているので,でしかもブレーキもかからないという感じになります。のでうまくできなかったのかなという気もしつでつ、ね、何かしら、うん、ひょっとしたらその時にも私言ったんですけどもこれ拡張でその辺が是正されて、えー、その拡張をもってこのゲームは完成するのではないかなと思ったぐらいです、まあ、そうでなくても全然ね楽しいゲームなんでいいんですけども。一応、勝利点で負けている人にはハンデが毎回つきます。各ラウンド中、皆さんねゼロからスタートするという例の,その駒が、まあ、ですね、一時的にその負けている人は少し先に進めさせることができます。最初からまあハンデがあるという感じですねだから、私がお勧めしたいのはあの、バーストしてしまった時に、勝利点をもらうか、お買い物するかのどっちかなんですが、基本的にお買い物した方がいいと僕は思います。そこ,こは勝利点大事だろうと思って、ね、ですね、お買い物しなくて勝利点を進めたんですが、まあ、そうするとその勝利点の半でも次のラウンドもあたまりもらえないですしでしかも購入できなかったそのタイルの分の、ね、拡大はずっと響くんですよねだから基本的にまあもう勝利点諦めて、えー、その分強いタイルを購入してトップのプレーヤーを少しでもこうプレッシャーをかけていくとバーストさせるためにプレッシャーをかけていくっていう方向にしないとだめかなというふうに思いましたはい、えー、告画されば非常に面白いゲームなので、えー、日本語版の登場を待ちたいですね今のところ国内ではトリックプレイさんが仕入れたのが即完売したぐらいなんでしょうかねまあシール貼らなきゃいけないというのはちょっと面倒くさいんですがあまあどうなんだろう日本語版が出る前に、ね、もし流通することがあったら自分もぜひ欲しいなとちょっと思いましたまあそのねあの逆転性の部分だけもう少しプレイしないとわからないですが、まあ、さっき言ったようにそし勝利点を間違えて取ってバーストした時に勝利点を取ってしまって拡大再生産がストップしてしまったのが、まあ、そう感じた理由だったのかもしれないので次は、えー、バーストした時はねうまくやっていきたいなという気もするので、ね、それをやってから最終的な判断を下したいなと思います。まあ、ももうう少しししややりりたたいいい、まあ、ずっとと何回もやりたいなという気はしますねで現状の感想だとそのドミニオンクラスまでは行ってないけどもう非常に十分面白いゲームだなという感じです。な、は、お、い、さん、えー、能力たっぷり地獄の釜かなと思いました。あそうですね袋からタイルを引いていくあのバーストの感覚ですね。はい。いやもうもう普通に面白いと思います。はい、ということでこれは回想という,うんこれなりで,でしたね、はい。今日は長くなってしまったのでこの辺で終わりたいと思います。もう少しね、アブのお話したい気もしたんですが、まあ、本当に今日はいっぱいいっぱいなので、ここで終わりましょうえ。今日は火曜日ですね。もう明日今日1日行ったら明日はね。水曜日中日なのでのんびりね。普通にノーザン女とかいう日の人もいるかもしれないですよね。サクッとお仕事を終わらせて帰ればもう。あと2日で週末という1週間なんかあっという間、仕事を早めに終わらせて、今日も帰りましょう。それでは、ね、今日一日聞いてくださいましてありがとうございました、えー、次回更新をお楽しみにさようならはいここからは負けの時間になりますオンラインの少しね配信遅延があるみたいなのでそちらを吸収する目的で3分間ほどお話をしてまいりますえーね、ちょっと腕関係ない話なんですけどもこの今配信に使っている G キャストはですね昨日もサーバーバが落ちていたという結構たまに落ちてるんですよねたまにというか割と頻繁に落ちている感じで心配になるんですよねどこまで続いていくんだろうというところが果たしてちゃんと儲かってるのかなっていうところですよね儲からなかったら絶対、まあ、どっかで終わってしまうのがサービスの常なのである日突然終わらないことだけは、ねえーまあ、願いたいんですけどもちょっと失礼してコーヒーを。どうやったらね、これ儲かるんだろうなって考えたんですけど、現状は公式サイトに広告が出ているだけですよね。ですよね。このアプリ自体は全然広告出ないんですよね、確か。配信中も出ないし、まあ、配信中に広告を押すやつはいないから当たり前か。でもここから広告を押すような感覚が全然しなくてまあ配信者は押さないでしょうしで聞いてる人も押さないですよね広告動向ではないのではという気がねちょっとしているんですよねだからこの会社が狙ってるのはユーザーを集めてちょっとそのポッドキャストのインフラみたいな感じにしたところでそのユーザー数ですよねを引き連れてどっかに買収してもらうと。いうところなんでしょうけど、Google が買うとはちょっと思えないんですよね。どんだけ増えたとしても。いや、でもめっちゃくちゃ増えたら YouTube みたいな感じにまでなればあるのかな。でも YouTube で、YouTube で似たようなことができますからね。どうだろうな。うん、YouTube との統合、あり得る、あり得ないとは言い切れないですね。マイクロソフトが買う。マイクロソフトの企業のあれじゃないですよねテイストじゃないですよねフェイスブックフェイスブックは匿名文化ではないですしあんまりストリーミングとの相性が良い SNS とはあんまり思えないですよね不特定多数に聞いてもらったよりはやっぱり近隣の人に最近の俺こんなにいけてるんだぜ報告プラットフォームだと思うのでうん、ちょっと違う感じがしますね。あと、あるとしたらアップね、あ一応 iTunes、ポッドキャストをこれ話した張本人ですから、可能性、一番親和性が高いのはアップルだとは思いますけども、今のアップルがそこまでのアグレッシブさを出すともちょっと思えないんですよね。Amazon と Podcast。結構、結構あるかも。結構あるかも。うん。そこに Amazon の広告を載せればいいんですもんね。結構静寂に、生活に密着した話題なんかも多いと思われるので、そういうのをこう配信していきつつ、タイアップしてもらうというのはありなのかな。いや、何しろ現状のユーザーベースですと、ちょっとその辺もなんかあんまりね、いつ見ても、なんか自分の配信がちょっと下の方にあるんですよね、その履歴が。どんだけの人しか使ってないんだこれ下手したら100人いってないんじゃないかアクティブユーザーっていう感じが現状しているのでそこをうまくね盛り上げていってほしいんですが現状だとダラダラダラダラね切るのもどうかなどうせ別に続けていても月額のコストもそんなに変わんねえしっていう感じで続けているようなある時爆発的にヒットするかもしんないからっていう理由でやっているのだとしたら逆にね何、えー、かのタイミングでじゃあやめるかって言って突然終わる可能性が。あるなといいう気がしていますそんな日が来ないことを祈りつつですけどもなんとか儲か儲って欲しいですね普通にお金、えー、僕払いますけどね、えー、月額でだから、えー、無料版は例えばあ合計こんだけまでしか保存できませんよっていう制限つけてそれ以上やりたかったらお金払って枠を広げてねと。だから配信する人のそのメリットをこう追求していくと、現状十分メリットを感じてるんで、そこでお金を取る。でさらに、えー、聞く人からお金を取るような、そのサブ,リクサブスクリプション形式も可能にしておいて、ある程度、そのリスナーが増えてきたらですね、そういうふうに移行できるような仕組み。僕はそういうことは多分しないんですけども、もしね、このリスナーがなんか1万人とか超えたら、それはちょっと考えてみようかなと思うけど、まあ、そういうぐらいの影響力のある人も使えるような、ビジネス化できるようなプラットフォームにすれば多少は可能性あるかな、うん、でも現状は本当に一いちもそっもいかないですよねせめてお金取る方向の方がまだいいんじゃないかなその配信者から、うん、お金普通に僕は払い月額300500円ぐらいまでなら払ってもいいな年間5000円ぐらいですよね全然払いますねこの使い心地ならはい奈緒さん G キャストがなくなったら困ります僕のポッドキャストを待ってもかわいそうですよ、本当に。皆さん、奈おさんもかわいそうだし、なんとかうまく共存、共栄していけないもんでしょうかね。そんなことを思いながら、今日は本当に50分経ってしまった。は終わろうと思います。で,では、それではさようなら。